0: Wij gaan met elkaar lezen uit de bergreden uit Matthäus hoofdstuk 5. En we lezen twee gedeelten uit Matthäus hoofdstuk 5. Als het goed is, wordt het ook geprojecteerd. Uh, Matthäus 5 vanaf vers 10 en Matthäus 5 vanaf vers 43. En we denken met elkaar na over... Zalig ben je wanneer anderen je vervolgen vanwege de gerechtigheid... Matthäus 5, vanaf vers 10. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben zij de profeten vervolgd ...die er voor u geweest zijn. En hoofdstuk 5 vers 43... ...gaat het ook over degene die vervolgen en haten en vervloeken. Matthäus 5 vers 43... U hebt gehoord dat er gezegd is... ...u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief... ...en zegen hen die u vervloeken... ...en doe goed aan hen die u haten... ...en bid voor hen die u beledigen... En u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en over onrechtvaardigen. Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeder groet, wat doet u dan meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees dan volmaakt zoals uw vader, die in de hemelen is, volmaakt is. We denken met elkaar na vanmorgen over een van de zalige sprekingen van de Heer Jezus. Het is het begin van de bergrede. De bergrede is de meest bekende toespraak die Jezus heeft gehouden. En die staat in Matthäus 5, 6 en 7. En ook in Lucas kun je een gedeelte daarvan vinden. En die bergrede begint dus met zalig zijn, zij, en dan zegt de heer Jezus verschillende dingen. Uh, hij heeft het over verschillende zaken... die als die aan de orde zijn in ons leven, dan zijn we zalig. En we moeten ons realiseren dat in die zaligsprekingen dat daarin eigenlijk het leven en het karakter van de heer Jezus Christus zelf naar voren komt. Het is eigenlijk een beschrijving van hemzelf. Zo was hij toen hij als mens op aarde was... En dit is ook wat de heer Jezus in ons wil bewerken. Als hij door zijn geest in ons woont. En als wij opnieuw geboren worden en daardoor kind van God worden. Dan zullen wij arm van geest zijn. Dan zullen wij treuren vanwege de zonde. Dan zal er zachtmoedigheid in ons leven komen. Dan zullen we gaan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dan zal er meer barmhartigheid in ons leven komen. En ga zo maar door. En je bent zalig als die dingen je leven kenmerken. Als die dingen een beschrijving van jouw leven zijn. Maar we moeten ons ook realiseren dat de heer Jezus het hier niet heeft over. Uh, dat sommige zaligsprekingen van toepassing zijn op de ene christen. En andere zaligsprekingen zijn van toepassing op de andere christen. Het is niet zo dat hè, de ene christen is zachtmoedig. En de andere christen is barmhartig. En weer een andere christen is rijn van aard. Nee, al deze zaligsprekingen die horen bij het leven van iedere christen. Dat hoort allemaal bij elkaar. Dit is de vrucht van de geest. Dit is het karakter van Jezus dat meer en meer als we met hem wandelen, als we naar hem kijken, als we ons verdiepen in zijn woord, als we ons verdiepen in het woord van God, is dit het karakter dat zal groeien in ons, bij onszelf. Dat betekent dus dat die laatste zalig spreking, zalig zijn de vervolgden... Zalig ben je als men u vervolgt vanwege de gerechtigheid, dat ook dat hoort bij het leven van iedere christen. Deze toestand van veracht en verworpen worden, versmaat en vervolgd worden, is net zo goed een teken van echt discipelschap als rein van hart zijn en barmhartig zijn. Wij moeten als christenen die leven in een wereld die in de macht van de boze is, moeten wij rekening houden met tegenstand. Er zal strijd zijn voor volgelingen van de Heer Jezus Christus. We denken soms ook na over de vervolgde kerk. We worden door Open Doors en Stichting de Ondergrondse Kerk en andere organisaties in Nederland worden wij bepaald bij broeders en zusters die echt gediscrimineerd worden, die gehaat worden, die echt in de gevangenis geworpen worden, die soms, waarvan sommigen soms gedood worden. Mensen die echt gewoon. Uh, niet kunnen rekenen op bescherming van de wet en de politie in het land waar ze leven. Dan wordt hun kwaad aangedaan en de politie treedt gewoon niet op. Dan hebben we te maken met de kerk die fysiek vervolgd wordt. En dat is veel aan de orde in allerlei landen in de wereld. Maar dat wil niet zeggen, wij maken dat niet mee. Wij worden wel beschermd door de wetten in ons land. Als er geweld tegen ons gebruikt zou worden, dan zou de politie in ons land wel optreden om ons te beschermen. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet ook te maken hebben met die spanning die er is met de wereld waar wij in leven. De heer Jezus heeft gezegd, jullie zijn wel in de wereld, maar jullie zijn niet van de wereld. En omdat we niet van de wereld zijn, moeten we ook rekening houden met de haat van de wereld. Jezus heeft het gezegd, als ze mij hebben gehaat, dan zullen ze ook jullie haten. En we lezen ook in 1 Petrus dat voor een christen geldt dat je ook deel hebt aan het lijden van Christus. Je bent een volgeling van de man van smarten. Je bent een volgeling van de leidende dienstknecht des Heren... die is verworpen, ook toen hij hier op aarde was. En dat verworpen worden, dat hoort ergens ook bij, zijn, bij het volgen van hem. Wij zullen vanwege de naam van Christus ook smaad lijden, maar Petrus zegt dan, de geest van God rust op u als dat gebeurt... De geest van God is juist op je. Het is juist een teken van de volheid van de heilige geest, als er ook tegenstand komt. We lezen dat Paulus in handelingen 14 zegt... dat we door veel verdrukking het koninkrijk van God moeten binnengaan. Ook voor ons geldt dat. Wij zullen door verdrukkingen gaan. En Paulus schrijft ook aan Timotheus... alle die in Christus een godvruchtig leven willen leiden, zullen vervolgd worden. Nou... Het is dus geen goed teken als er helemaal geen tegenstand is. Misschien is onze toewijding wel niet zo groot als er helemaal geen sprake is van tegenstand. Weinig tegenstand kan erop duiden dat we misschien niet zulke radicale volgelingen van Jezus zijn. Dat we misschien wel water bij de wijn doen. De laatste tijd zit ik er vaak over na te denken... weet je, wat er gebeurt in, in christelijk Nederland... wat er gebeurt met uh, de kerk in de westerse wereld. We leven in een bepaalde cultuur... we ademen allemaal een bepaalde, bepaalde filosofie in... en die komt ook in ons denken binnen... en die komt ook in onze kerken binnen. En de laatste tijd moet ik er vaak aan denken dat... Oh, de kansel begint ineens te rijden. Ik moet er niet op rusten. Um, weet je, dat... Um, wet en evangelie soms zo ontbreekt. Wet en evangelie. De scherpte van wet en evangelie. Die verdwijnt soms zo. En juist in die scherpte... wordt Christus verheerlijkt en werkt de Heilige Geest. Maar als we de scherpte van de wet weglaten... Als we niet meer hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, daar gaat het in feite om. Maar als we een soort soft evangelie krijgen, waarin het vooral draait om uh, dat dat het eigenlijk alleen maar positief is. En ik hoor het soms christenen letterlijk zeggen, wij willen niet tegen dingen zijn, we willen alleen maar voor dingen zijn. Weet je, alleen maar positief... Nou, dat is niet bijbels. De Heer God is heel duidelijk tegen dingen. De Heer Jezus was heel duidelijk tegen dingen. Lezen de boodschap van de profeten. Ze waren radicaal tegen dingen. Ook wij moeten ons uitspreken tegen dingen. Dat heeft te maken met wet en evangelie. Maar soms verdwijnt dat naar de achtergrond. Misschien dat we daarom wel soms ook weinig tegenstand ervaren. Er staat trouwens ook in Matthäus hoofdstuk. Uh, 13, ik kwam dat laatst tegen toen ik weer daar aan het lezen was... dat het woord van God valt op allerlei soorten aarde. Weet je nog, de gelijkenis van het zaad dat op de aarde valt. En het komt in allerlei verschillende soorten grond terecht. En sommige zaad, uh, de zaaier is aan het zaaien... en uh, sommige sommige zaad valt op steenachtige grond. En dat zijn mensen die dan het woord wel horen... en het in het begin met blijdschap aannemen... maar als verdrukking of vervolging komen omwille van het woord dan struikelen deze personen. Dan dat, woord, dat, dat zaad, dat krijgt geen wortel. Het is op rotsachtige bodem gezaaid. Het, het wordt niet diep, dat geloof wordt niet diep. Dat geloof, en, en dat zaad komt dus ook niet echt uit. Het woord draagt niet echt vrucht... omdat deze mensen afhaken als er vervolging komt. Dat is dus een gebrek aan toewijding. En, en dan is er geen vervolging meer... Uh, omdat mensen zich niet meer toewijden, omdat, omdat ze afhaken. Als je stopt met volgen van Jezus, is er ook geen tegenstand meer. Maar het werkt ook andersom, dus geen toewijding kan betekenen geen vervolging, maar geen vervolging kan ook betekenen weinig toewijding. Want als we denken aan onze broeders en zusters in Iran bijvoorbeeld, ik ben zeer onder de indruk van wat de Heer God doet in Iran. Er zijn ook veel Iraniërs in Nederland die onze kerken binnenkomen. Prijs de Heer daarvoor, Het is een geweldige opwekking gaande onder Iraniërs. Ik vind dat echt een een prachtig bewijs van de soevereiniteit van onze God. Juist in dit land, het land waar je het misschien het minst van zou verwachten, werkt Gods geest zo machtig. Maar de kerk wordt daar wel hevig vervolgd. Er is veel bloed van de martelaren in Teheran en in heel Iran. Veel voorgangers zijn de afgelopen decennia gestorven. Omdat ze gewoon gedood zijn door het islamitisch-dictatoriale regime in Teheran. Maar... De, weet je, alle christenen lopen gevaar daar. Veel mensen zijn hier aan ontvlucht vanwege het regime daar. Maar er is wel een geweldige toewijding. De vervolging leidt juist tot toewijding. De vervolging maakt juist dat de discipelen daar echt zeggen... wat het mij ook kost, ook al kom ik in de gevangenis terecht... ook al raak ik mijn baan kwijt, ook al raak ik mijn inkomen kwijt... ook al moet ik mijn leven ervoor geven... Dit is wat ik wil, ik wil Jezus Christus volgen, wat de prijs ook is. Dus dan zien we dat die vervolging ook weer leidt tot een levende gemeente, tot een zeer toegewijde gemeente. Nou, waarom hoort dit erbij? Waarom is dit ook een teken van discipelschap Dat er strijd en tegenstand zal zijn. Nou, even voor de goede orde, we hebben het hier niet over tegenstand vanwege onze eigen fouten. We moeten wel onderscheid maken tussen als mensen een kritiek op ons hebben, als mensen uh, ons beschuldigen van bepaalde zaken, als mensen, ons, uh, hè, als mensen een tegenover voor ons worden. En dat komt omdat we zelf domme dingen hebben gedaan, of verkeerde dingen hebben gezegd, of verkeerde beslissingen hebben genomen, of vanwege onze eigen zwakheden. Als dat zo is, dat, dat is niet de categorie waar we het over hebben vanmorgen. We moeten ook leren luisteren naar onze, degene die kritiek op ons hebben. We moeten bereid zijn om ook te praten met degene die zeggen, ik wil even ergens met je over praten, want volgens mij is dit niet goed. Maar wat Jezus bedoelt is, dat we tegenstand krijgen, niet vanwege onze ongerechtigheden of onze fouten, maar vanwege dat we opkomen voor gerechtigheid. Dat we juist opkomen voor wat Gods woord leert, ten aanzien van goed en kwaad. Een christen is iemand die hongert en dorst naar de gerechtigheid. Je bent verlost van je zonde, van je eigen ongerechtigheden en de schuld daarvan door Christus. Omdat hij zijn leven heeft gegeven. Je bent vergeven van je zonde en daarmee krijg je een hekel aan je zonde. En wil je die zonde niet meer, je wil er af. Je hebt geproefd wat het is om in reinheid te leven en in vrijheid van schuld te leven. En je wil niet nog meer schuld op je stapelen... Je gaat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid... maar dat verlangen naar gerechtigheid is voor anderen onsmakelijk. Anderen vinden dat niet te verdragen. Vinden dat overdreven. En dat wekt een reactie bij hen op. Omdat zij dat niet hebben, dat verlangen naar gerechtigheid. Misschien wel omdat ze zelf in bepaalde zonden leven... En het niet kunnen uitstaan dat wij van bepaalde dingen zeggen dat dat zondige daden zijn. En de heer Jezus zegt ook, als je vervolgd wordt omwille van de gerechtigheid, maar ook omwille van mij. Wij hebben Christus aangenomen. Wij hebben Jezus aangenomen als Heer en Verlosser van ons leven... Wij hebben ons hart aan Hem gegeven. Wij hebben Hem toegelaten in ons leven. Maar anderen hebben dat niet. En als Christus in je leven komt, dan krijg je ook een ander waardesysteem. Dan ga je Zijn Woord bestuderen. Dan ga je, je in Zijn leven verdiepen. Dan ga je de Bijbel lezen. En die Bijbel maakt dat je anders gaat denken over allerlei zaken. Je hele waardesysteem gaat op de kop. Je krijgt andere normen en waarden. En dat waardesysteem. Dat overeenkomt met Gods woord. Dat botst met het waardesysteem van deze wereld, en daarom is er die strijd. Is onvermijdelijk. Onvermijdelijk deze spanning en strijd. We hebben net van de week, twee dagen geleden is het geloof ik, drie dagen geleden dat in Amerika dat er een wat is het Roe versus Wade is het is afgewezen. Na vijftig jaar is het niet zo dat voor het hele land geldt dat Het verboden is om abortus te verbieden. Uh, Het was zo dat geen enkele staat mocht beslissen dat abortus verboden was. Maar nu is dat wel weer zo. Individuele staten in Amerika mogen nu beslissen dat abortus uh, vroeger dan 24 weken ook verboden is. Dat mogen staten nu zelf weer gaan beslissen. Maar hier zien we ook die botsende waardesystemen, Gigantisch. Alleen al op het het journaal van de afgelopen dagen zie je dat zo duidelijk naar voren komen. De een zegt, dit is zo fijn. Dat het leven beschermd wordt. Dat, dat vrouwen daardoor minder schade zullen oplopen. Mensen kiezen voor, voor, voor de beschermwaardigheid van het leven. Voor uh, de heiligheid ook van het huwelijk. Dat heeft allemaal mee te maken. Mensen kiezen ervoor dat ze zeggen, ik wil ook mijn leven geven voor het nageslacht, voor onze kinderen... Ik wil me inzetten voor voor de kinderen die God ons geeft. En bij anderen proef je helemaal, het is toch mijn leven, het is toch mijn keuze, het is toch mijn lichaam, het is toch mijn mijn eigen vrouw zijn. Het is een en al, ik hoorde een vrouw vertellen die dus helemaal tegen deze beslissing was. En ik, ik dacht, oh, dit klinkt zo ontzettend, ik, ik, ik en mijn, mijn, mijn. Totaal verschillende waardesystemen. En dat is de wereld waar wij in leven. Het is altijd zo geweest. Het is altijd zo geweest als we de Bijbel lezen en als we de geschiedenis erop nalezen. Johannes de Doper, waarom werd hij gevangen genomen? Herodes wilde graag naar hem luisteren. Hij hoorde hem graag, staat er in de Bijbel. Maar toen Johannes de Doper tegen Herodes zei. Ja, je leeft met de vrouw van je broer. Je leeft In overspel, je hebt een vrouw die niet jouw vrouw is. Toen gooide hij hem in de gevangenis. En toen ging de dochter van de vrouw van zijn broer prachtig voor hem dansen. En Dat vond hij zeer bekoorlijk om te zien hoe deze dochter danste. Toen zei hij, ik geef je alles wat je wil. En toen overlegde ze even met haar moeder. En toen vroeg ze aan Herodes, geef mij het hoofd van Johannes de Doper. En Johannes de Doper werd onthoofd vanwege vanwege dit vulgaire verzoek. Maar hij werd vervolgd vanwege de gerechtigheid. Isebel zat achter Elia aan en moest wegvluchten, Elia moest wegvluchten voor Isebel. Waarom? Omdat hij de baal aanbidding in Israël aan de kaak stelde. Ik moest denken aan Paulus die voor Felix staat. Hij zit in handelingen 24. En ook Felix die luistert graag naar Paulus. Maar dan begint Paulus te spreken over... Rechtvaardigheid. Hetzelfde woord als uit uh, Matthäus 5. Hij begint te spreken over rechtvaardigheid, over zelfbeheersing, over ingetogenheid. En het toekomstige oordeel dat gaat komen. Dat heeft te maken met wet en evangelie. Dat heeft te maken met de scherpte van de wet. En toen Paulus dat zei, toen hij daarover begon. Toen hij zei, ja, beste Felix, het gaat erom dat je je bekeert van je zonde. Je hebt te maken met een God die heilig is. En je je voldoet niet aan zijn wet. Je hebt vergeving nodig, je moet je bekeren, je moet terugkeren naar een leven van ingetogenheid en zelfbeheersing. Toen hij daarover begon, heeft hij hem weer teruggeplaatst in de gevangenis. En uh, hoefde hij Paulus niet meer te horen. En Stefanus zei tegen zijn eigen volksgenoten: jullie weerstaan de Heilige Geest en hij kreeg stenen naar zijn hoofd. En zo kunnen we doorgaan. Als we denken aan de geschiedenis. William Tyndale die kwam op voor het woord van God. Hij wilde dat het woord van God beschikbaar werd gesteld voor alle gelovigen. Hij wilde dat ook mensen gewoon die Engels spraken in Engeland. Dat ze de Bijbel in hun eigen taal konden gaan lezen. En daarmee kwam hij ook op voor de naam van Jezus natuurlijk. Want de Bijbel werd alleen maar in het Latijn gelezen. In de kerk. En de mensen konden het helemaal niet begrijpen. Dat was nog voor de tijd van de reformatie. Hij is een van de voorlopers van de reformatie. Maar hij werd veroordeeld tot de doodstraf en eindigde op de brandstapel in Vilvoorde, vlakbij Brussel. John Bunyan, een van de Puriteinen. die kwam op voor het woord van God en voor de naam van Jezus. En hij wilde dat, hij hoorde bij de, de, de predikanten en de evangelisten in Engeland die niet konden... die die niet meegingen met wat de overheid vroeg aan alle predikers... namelijk dat ze zich moesten conformeren aan een bepaalde wet. Maar deze predikers zeiden, wij kunnen ons daar niet aan conformeren... want het komt niet overeen met Gods woord. En John Bunyan werd in de gevangenis gegooid. Zijn vrouw was blind. Hij heeft jaren in de gevangenis gezeten. Hij had kinderen. Zijn vrouw was blind. Hij zat jaren in de gevangenis. En daar heeft hij de christenreis geschreven... De eens Christens reizen naar de eeuwigheid, de Pilgrim's Progress, wat voor miljoenen mensen uiteindelijk tot zegen is geworden. Dietrich Bonhoeffer was een van de weinige dominees in Duitsland die zich verzetten tegen het naziregime. Tegen het nazisme. En vlak voor het einde van de oorlog. Hij kwam op voor de gerechtigheid. Hij zei niet, "Ja, wij moeten de overheid gehoorzamen. En deze overheid is door God aangesteld en we moeten ook deze overheid gehoorzamen. Dat is een ethisch dilemma. Soms moeten wij de overheid niet gehoorzamen. Dat deed hij niet. Hij kwam in verzet. Hij ging in het verzet. Hij kwam op voor de gerechtigheid. En vlak voor het einde van de oorlog in april 1945 gaf Heinrich Himmler het bevel dat Dietrich Bonhoeffer de doodstraf moest krijgen... Uh, Een paar dagen voordat het kamp waarin hij zat bevrijd werd, is hij aan de strop tot zijn einde gekomen. Een paar dagen voor het einde. Maar we eren hem als iemand die opkwam voor de gerechtigheid. En Jezus zegt, zalig zijn degene die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid. In ons eigen leven kan het zo zijn dat je bijvoorbeeld een zakenman bent. Je hebt je eigen bedrijf, je hebt met zaken te maken, je hebt met geld te maken. En er zijn mensen die voorbij komen die het toch even anders willen doen. Die net even bepaalde dingen buiten de boekhouding willen houden. Of die net even wat geld willen witwassen. En je zegt als christen een zakenman, dat kan ik niet, ik kan er niet in meegaan. Je komt op voor de gerechtigheid. En je krijgt vijanden in het zakenleven. Mensen keren zich tegen je. En dat kan oorlog worden omdat jij je rug recht houdt, of je laat je dopen. Je kiest ervoor om er openlijk voor uit te komen, dat je Jezus Christus wilt volgen, dat je een discipel van hem wilt zijn, dat je zijn onderwijs serieus wilt nemen, dat je van hem wilt leren. Je komt ervoor uit, je doet belijdenis van je geloof door je te laten dopen, op je geloof, op je persoonlijke geloof en door onderdompeling. Je krijgt felle weerstand vanuit je familie. En dat is soms onbegrijpelijk. Of mensen die zijn niet gelovig in je familie en ze zeggen, waar ben je mee bezig? Je besteedt zoveel tijd aan de kerk of aan je geloof en je bent altijd maar bij die andere christenen. Kun je niet beter gewoon meer werken, meer geld verdienen? Waarom besteed je zoveel tijd, geld en aandacht aan dit alles? Je krijgt tegenstand. En ga zo maar door en ik zou eigenlijk willen zeggen, vul het in voor jezelf. Herken je het een beetje? Maar hier hebben wij mee te maken. Hoe zullen wij reageren? De heer Jezus zegt twee dingen. We hebben nu nagedacht over het feit van dit spanningsveld. We mogen ook als voorgangers, als christelijke voorgangers, als predikers in Nederland, mogen wij niet vanuit een verlangen om dit spanningsveld te vermijden, water bij de wijn doen. Ik ben bang dat dat wel veel gebeurt. Ik ben bang dat er best wel voorgangers, dominees, predikers, kerkleiders, ouderlingen in ons land zijn, oudsten in ons land zijn, die toch met de tijdgeest meegaan omdat ze iedereen te vriend willen houden. Dat is een verkeerde ontwikkeling. We moeten bereid zijn om smaad te dragen vanwege de navolging van Jezus. En dat betekent dat het zal botsen, het zal botsen met deze wereld. Het zal soms ook botsen binnen de kerk, want niet iedereen in de kerk heeft altijd in de gaten wat de heer Jezus van ons vraagt. Maar hoe zullen wij reageren als het zo botst? Nou, de heer Jezus zegt twee dingen. In de eerste plaats verblijft u en verheugt u. Je bent zalig. Uh, Verblijd je en verheug je, want je loon is groot in de hemelen. Zo hebben ze de profeten vervolgd die hier voor u geweest zijn. Wat een aparte reactie, wat wat stelt dit, dit alles in een ander licht. Dat, weet je, John Stott heeft gezegd, in het verlengde van wat Jezus hier zegt, we moeten niet wraak gaan nemen als een ongelovige. We moeten niet gaan vergelden en wraak nemen als ons kwaad wordt aangedaan. We moeten niet gaan zitten pruilen als een kind. Gaan zitten huilen met een pruillip in een hoekje. We moeten niet in zelfmedelijden onze wonden likken als een gebeten hond. We moeten niet de tanden op elkaar zetten en het maar verdragen als een stoïcijn. We moeten ook niet ons voordoen alsof we alsof ervan genieten. Als een masochist. Dat je geniet van de pijn die je aangedaan wordt. Je moet ook niet gaan zitten roemen in de verdrukking als iemand die een soort martelaarscomplex heeft ontwikkeld. Maar wat zegt Jezus wel? Hij zegt, verblijd je. Wees blij. Wees blij, want je bent in zeer goed gezelschap. Weet je, als alle mensen goed van je spreken, als je algehele populariteit ervaart, en als dat ook je doel is, dat iedereen je prachtig en fijn en mooi en goed vindt en leuk vindt, Als je streeft naar naar de goedkeuring van mensen om je heen, en als dat je hoogste doel is, dat iedereen je aardig vindt, dat je door iedereen aardig gevonden wordt en door iedereen aanvaard wordt, als alle mensen goed van je spreken, wee u. Wee u. Want zo spraken ze, zo deden ze met de valse profeten. Maar als mensen u haten en uitstoten en smaden, en uw naam als slecht verwerpen omwille van de zoon des mensen, verblijt u op die dag, Lukas 6 vers 23, en spring op van vreugde, zegt Jezus daar, want zie uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten. Verblijt je. Want zo deden ze met Jezus zelf. Dit was het loon dat Jezus kreeg voor de woorden die hij sprak. En je bent... In zijn voetsporen als je dit meemaakt en je wordt geschaard bij het gezelschap van de profeten die in hun eigen tijd vervolgd werden, maar later geëerd werden. Verblijt je en dat maakt het zo anders, dat maakt ons vrij van angst. Weet je, ik, uh, ik heb misschien wel eens eerder verteld dat ik in 2019 was ik in India, toen heb ik Sanjay ontmoet. En uh, ik uh, heb een hele middag, zondagmiddag, met hem zitten praten. Dat was de eerste keer dat ik hem tegenkwam. En toen vertelde hij dat hij een paar weken daarvoor echt in elkaar geslagen was door militante Hindoes. En hij had gesproken in in een kerkje wat ze hebben opgericht in een dorp buiten de bijbelschool waar hij directeur van was. En hij had daar een dienst geleid als evangelist en gemeentestichter. En er kwamen woedende hindoes, kwamen het huis binnen waar ze bij elkaar waren gekomen, waar ze nog met een aantal zaten na te praten. En die hebben echt de boel kort en klein geslagen. En ze hebben hem echt ook geweld aangedaan, een stoel op zijn hoofd kapot geslagen, iemand anders heel hard tegen de muur geduwd. En die toen bewusteloos raakte en toen toen stopten ze ermee, want ze dachten dat ze die man misschien wel vermoord hadden. En buiten, dat waren ongeveer twintig mannen die dat in dat huis deden. En buiten stonden nog tachtig mannen. Die woedend daar met knuppels en kettingen in hun handen stonden te schreeuwen en geweld dreigde, met geweld dreigde jegens deze christenen. De kerk in India, ik ben erbij betrokken, ik heb bijna wekelijks contact met broeders en zusters in India via internet en ik hoop er dit najaar weer naartoe te gaan. Maar Iran staat op plaats 9, ik had het net over Iran, India staat op plaats 10. Um, Het is heftige vervolging daar, maar Sanjay die zei tegen mij, ik verblijd mij dat de Heer mij waardig heeft gevonden om smaad te dragen omwille van zijn naam. En hij meende het echt. Ik zag het aan aan hemzelf. Ik zag het aan de manier waarop hij het zei. Ik verblijd mij erin. En ik heb hem die hele week leren kennen. En ik heb echt, ik ben onder de indruk geraakt van deze broeder. En ik heb eerder verteld, hij is, het jaar daarna is hij door corona om het leven gekomen. Hij is gestorven in 2021. Um, nee, dat was twee jaar later, maar zo verdrietig. Maar wat een man. Hij verblijde zich. Dat is wat Jezus van ons vraagt. Spurgeon zei het ook. Ik vind het niet moeilijk om uitgelachen te worden. Ik kan me verblijden in spot en schimp. In karikaturen, in spotschriften, in lasteringen. Dat zijn zijn mijn glorie, zegt hij. Maar als u de genade de rug zou toekeren... dat is mijn verdriet. Spuug op mij, maar o, bekeer u toch. Lach mij uit, maar o, geloof in mijn meester. Maak mijn lichaam tot straat vuil. Maar verdoem uw eigen zielen niet. Wat een houding. Dat je zoiets hebt van... oké, wat ze met mij doen. Het zij zo. Hoe ze over mij spreken... Het zij zo. En dat je jezelf kan kan verblijden in die tegenstand. Maar dat je wel bewogen bent met de mensen die dat doen. Omdat je bang bent dat zij verloren zullen gaan. Dat is de houding waar Jezus ons toe oproept. En de tweede waar hij ons toe oproept is notabene om lief te hebben degene die ons kwaad doen. Ik moet stoppen want ik zie dat mijn tijd er al lang op zit. Maar... Maar Jezus zegt um, twee dingen die ons vrijmaken van morgen. Het eerste is dat als je gaat verblijden in, in als je de iets van dit alles gaat meemaken, dan dan word je vrij, want we zijn natuurlijk bang voor afwijzing, we zijn bang voor tegenstand, we zijn bang voor strijd, we zijn vaak bang voor conflict. We zijn bang voor moeilijkheden. We zijn bang voor, voor de toekomst en wat het leven en wat andere mensen met ons zouden kunnen doen. Maar Jezus zegt bene verblijf je hoef je niet meer bang te zijn voor al die dingen. Het maakt vrij van angst voor het leven. Het maakt vrij van angst voor mensen. En in de tweede plaats, als je niet gaat haten, maar je gaat notabene degene die jou kwaad doen, ga je lief hebben. Heb je vijanden lief, zei Jezus. Mensen vervloeken jou, maar jij gaat ze zegenen. Mensen haten jou, maar jij gaat ze goed doen. Mensen beledigen jou en vervolgen jou, maar jij gaat voor ze bidden. Je gaat in een tegenovergestelde geest je opstellen ten opzichte van de mensen die jou kwaad doen... doen. Dan word je vrij van die mensen die jou kwaad doen. Als je gaat reageren, als je jouw gedrag en houding en hartsgesteldheid laat bepalen door hun gedrag en houding en hartsgesteldheid. Zij doen kwaad, jij gaat kwaad doen. Zij doen venenig, jij gaat venenig doen. Zij doen de ongerechtigheid en jij gaat de ongerechtigheid doen. Dan ben je heel afhankelijk. Dan stel je je heel afhankelijk op, dan laat je jouw eigen gedrag bepalen door de ander. Maar wat Jezus hier leert is de weg naar de vrijheid, namelijk de een doet dit, maar jij doet heel wat tegenovergestelde en dat beslis je zelf. Je reageert niet, je reageert niet, maar je stelt je proactief op. Dat is een totaal andere houding, maar het maakt je natuurlijk vrij van die ander. Dan ben je niet meer afhankelijk van die ander, maar dan ben je onafhankelijk en dan, ja, dan, dan ben je vrij. Oké, okay, dit is het onderwijs van deze morgen. Ten eerste, we moeten rekening houden met verdrukkingen, met tegenstand, met strijd, met vervolging vanwege de gerechtigheid en vanwege Jezus. En in de tweede plaats zegt Jezus, als je dat meemaakt op de een of andere manier, misschien dat je wel zegt het is voor mij herkenbaar in mijn huwelijk. Misschien zeg je wel het is herkenbaar in mijn familie of op het werk, op de werkvloer. Of uh, waar dan ook. Maar, maar als je dit meemaakt, en het gaat echt om de gerechtigheid waar jij voor opkomt, verblijf je. Wees blij, spring op van vreugde. En in de tweede plaats, ga niet zitten haten. Bid dat de Heer een muur om je hart geeft waardoor je niet bitter wordt. Waardoor je niet wrok gaat zitten koesteren. Waardoor je niet de liefde kwijtraakt. Maar bid dat de Heer door de Heilige Geest je hart blijft vullen met liefde. Je blijft opkomen voor de gerechtigheid, je blijft zeggen dit is fout en verkeerd. Je blijft die strijd ook wel aangaan, maar je gaat niet haten. En dan blijf je volkomen vrij in deze situaties. Dit is het woord van de Heer. We mogen ieder van ons persoonlijk dat op ons in laten werken. En erover nadenken wat de Heer God vanmorgen persoonlijk van ons vraagt. En dit is het woord van God dat ons vrijmaakt. Geprezen zij zijn wonderbare naam. Zullen we samen de heren danken in gebed? Heer, we zijn u dankbaar dat uw woord levend en krachtig is. We zijn u dankbaar voor het onderwijs. Heer Jezus, dat u hebt gegeven toen u op aarde was. We zijn u dankbaar dat u ons de weg wijst die we moeten gaan. Zijn. We zijn u dankbaar dat u ons aanspreekt ook in de situatie waar we ons in bevinden. Dat we vanmorgen ook mogen bemerken dat u ons op het oog hebt en dat u bemoeienis met ons hebt. Dat u ons ook persoonlijk leidt door dit leven. Dat u niet ver weg bent, maar heel dichtbij. En We zijn u dankbaar dat u ons ook helpt om om te gaan met dit soort conflict situaties. En we bidden u, heer, dat we de heilige geest mogen ontvangen in toenemende mate. En dat we daarom zullen begrijpen wat gerechtigheid is... en dat we ook in de liefde zullen blijven. Zo bidden we, heer, dat het woord van vanmorgen in goede aarde mag vallen. Dat het vrucht mag dragen, 30, 60, 100 voudig Maak ons een beeld van u. Verander ons naar het beeld van uw zoon, de heer Jezus Christus, heer onze God... Geef dat we mogen worden geheiligd en dat we meer zullen gaan lijken op, op het leven dat u in de bergreden ook ons heeft geleerd. Dat we mogen veranderen naar dat beeld. We danken u wel, eer dat u ons vrij maakt. We danken u wel dat we ook heel bewust die dingen die zijn gebeurd, de, de, de kwesties die hebben gespeeld of misschien wel spelen op dit moment, de zorgen en de bekommenissen die we daarom hebben, Dat we die heel bewust ook bij u mogen neerleggen en dat u ons antwoord geeft. Dat u ons raad geeft. En dat we diep van binnen weten dat u zegt, dit is de weg, wandel daarop. Daar willen we u voor danken in Jezus naam. Amen.